0: Bienvenidos al podcast de Derecha Ciudadana, un espacio para la defensa del libre mercado, la propiedad privada y los mercados libres. Opinión. Política. Economía. Buenas tardes, amigos. Eh, estamos nuevamente por acá, Dakar, para Pacheco, mi persona, Oliver Pérez. Este es el podcast de Derecha Ciudadana. Bienvenidos a un nuevo podcast. Hoy tenemos a un invitado muy especial, que es nuestro amigo Julio Pieraldi. Julio es un defensor de la libertad, un, liber un liberal de vieja data, así como un rockstar en Venezuela, de aquella generación del 2006. Ustedes lo conocen, tuvimos un podcast este, hace cosas como un año, donde hablamos cada uno de nuestra trayectoria en este mundo del liberalismo. El día de hoy, Vamos a estar tocando un tema que consideramos vital dentro de la discusión política, dado lo, los acontecimientos que se están dando en Venezuela, verdaderamente eh, en vísperas de que en Venezuela ocurra algún tipo de cambio, eh, se derroque la tiranía finalmente, de la forma que sea, eh, nos preocupa a un grupo de venezolanos el sistema de gobierno al cual nosotros vamos a recurrir que vamos a asumir después de este desastre que hemos tenido con el chavismo que recordemos que el chavismo no es otra cosa que el socialismo a la venezolana entre esos conceptos que vemos esas ideas que han gobernado esos paradigmas dentro de la mentalidad del, de los venezolanos está obviamente el tema de la democracia esa concepción de que la democracia es un sistema de como de, de de tomar decisiones sobre la vida de las personas, sobre la propiedad de las personas, porque recordemos que cuando votamos por más impuestos, estamos votando por la propiedad de las personas. El dinero es, el, es la propiedad de, de las personas, y si votamos a más impuestos, lo que estamos diciendo, bueno, los que están poniendo dinero en esta cosa, que pongan más, ¿no? Y nosotros consideramos que lo ideal sería que Venezuela pasara a un sistema republicano de gobierno, pero... Muy poca gente conoce la diferencia entre lo que es la república y lo que es la democracia. Y yo quiero cederle la palabra a Julio, que es una persona que de esto tiene muchísimo conocimiento, que nos, nos hablara acerca de este tema, incluso se paseara por algunos ejemplos para que los que nos escuchan puedan llevarse una idea, una concepción mucho más amplia de estos dos conceptos ¿no? de lo que es república y democracia entonces bueno Julio tuya la palabra pues.
1: Bueno, gracias Oliver, gracias Dakar. Este, bueno por dónde comenzar, la, la historia sobre la diferencia entre la república y la democracia es muy muy larga, es larga data este, la democracia primero que nada fue un sistema que emerge en Grecia en Grecia antigua, en la, la democracia original y que establecía que bueno que la básicamente lo que, lo que es la democracia es que la decisión de, de quién es el, el, el líder, en aquel momento eran los estrategas, que eran los generales que, que regían sobre eh, la antigua Grecia eh, la antigua Atenas, perdón eh, que se decía quién es el estratega el, el, el presidente del, 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 de la ciudad el de, de Atenas eso era todo lo que se hacía bajo eso de ahí en adelante el estratega fungía como una suerte de dictador temporal eh, y que tenía ciertos, ciertos poderes. No voy a entrar mucho en detalle en cómo funcionaba Grecia. Eh, la república, como tal, aparece mucho más tarde, aparece con, en, en, durante el imperio romano, o sea, la el primer concepto de república es un gobierno basado en instituciones. Roma tenía un parlamento, en su momento tuvo... Uh, como república, tuvo unos cónsuls antes de que llegasen a la, a la decadencia de la república y la, la, la llegada de los emperadores y bueno, existían una serie de instituciones que son, son muchas las que, las que hubo en, en la Roma uh, republicana uh, para mencionarlas, pero esa, esa fue la, la, la base o el origen de la república una, un gobierno basado en, una, en unas instituciones y en un gobierno uh, colegiado básicamente el uh, el, la diferencia hoy en día es que se, se considera que el, el, el sistema democrático o sea, o se, se, se extendió sus poderes y eh, hoy en día, más bien, como, como lo mencionaba Dakar hace recientemente en la conversación que teníamos antes de la grabación, el, la democracia está uh, tomando otra, o, o tomó una forma diferente y lo que hizo fue que se se transmutó se transformó en una manera de tomar decisiones para todos y cada uno de los aspectos de eh, la vida de los ciudadanos hoy en día ya no es simplemente escoger a los gobernantes eh, los sistemas son puramente democráticos e aplican la, la, la votación para decir cosas tan 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 eh, menudas como impuestos, uh, salarios uh, y se termina convirtiendo más bien en unos sistemas totalitarios uh, dominados por, por la mayoría por la decisión de la mayoría este, eso tiene un nombre cuando se, el sistema se pervierte si no entro mal, recuerdo, creo que es la oligocracia pero eso es más o menos el, 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 lo que se ha transformado la democracia. La república uh, por el contrario el republicanismo está más representado en... Hay dos ejemplos, como lo estaba conversando antes con ustedes, eh, fundamentales de del, la aparición de la república, o como una república moderna debería funcionar, y son uno es Inglaterra y el otro es los Estados Unidos. El más cercano a Latinoamérica en general es los Estados Unidos, y es que es más fácil de ver que como todos los sistemas humanos tienen su, su eficiencia, en mi caso yo considero que es un, eh, un tanto demasiado presidencialista para, mí, para mi gusto, la, la figura del Ejecutivo es muy fuerte, pero, pero en general ha funcionado muy bien y ha funcionado muy bien porque es un sistema basado en, en instituciones. Los americanos tienen lo que llaman el, el, el uh, check and balance, es un sistema donde los poderes están... Eh, reducidos, están di divididos eh, como, bien, como bien también lo mencionaba acá previamente, o sea, el, el poder del de individual de cada uno de los tres poderes, el poder judicial el poder ejecutivo y el poder legislativo están disminuidos además de eso es un sistema federal el poder incluso está el poder, el poder ejecutivo nacional está eh, Subyugado y disminuido por el poder regional. Los, los alcaldes y los consejos, no recuerdo cuál es el nombre exactamente, allá. creo que son councils, de los consejos legislativos de las regiones más pequeñas tienen ciertas atribuciones que no las puede tener el gobierno federal y que tampoco las puede tener el gobierno estatal. El gobierno estatal tiene otras atribuciones y, y así va. O sea, y hay, una, hay una concentración, una desconcentración de poder más bien. Eh, este, el, el sistema americano es un heredero del sistema inglés. El sistema inglés es un sistema, es una monarquía parlamentaria. En verdad funciona como una república precisamente porque tiene esa característica de una monar de monarquía parlamentaria, el monarca es más que nada una figura ejecutiva pero eh, eh, de, de, solamente de, de, de presencia no, no tienen verdaderamente un, un poder mayor y todos todo el poder reside eh, básicamente en el parlamento y el parlamento tiene una figura ejecutiva o pseudo ejecutiva que es el primer ministro el, surgir, o sea, el, 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 el el republicanismo como lo conocemos hoy en día surge en Inglaterra precisamente y surge a partir del año si mal no recuerdo fue el 1215 cuando uh, los varones o los que se la nobleza uh, o, los, o los propietarios de tierra en Inglaterra se rebelan contra Juan sin tierra que era el rey John, John Landmark que era el rey uh, sorry, Lackland que era el rey de, de Inglaterra en aquel entonces, que trató de eh, sobrepasar sus atribuciones y en ese momento le ponen un parado allí y le dicen, este lamentablemente, señor, su majestad, usted no tiene esas atribuciones, usted puede tomar esas atribuciones y ellos crean lo que se llama la Carta Magna. Que la Carta Magna lo que decía era básicamente, que no es la Constitución, simplemente básicamente una carta, de, de, de establecían eh, que los derechos del el rey estaban limitados y este, los varones o la, la gente eh, los varones me, me refiero a, la, a los nobles menores, a los dueños de tierra es, eh, y, a los, a la, y, el, y el pueblo en general eran los que tenían los derechos para tomar decisiones esa, eh, esa misma carta magna es la que más adelante eh, durante la revolución americana si no me recuerdo por allá en el año 1791-92 es la que se usa junto con uh, la declaración de derechos para uh, fundar los Estados Unidos. O sea, eh, tenemos que entender que bueno, es, este sistema surge dentro de unas sociedades que son en su época son unas sociedades que están bastante heladas eh, ciertamente Inglaterra tuvo mucha influencia vikinga y tuvo mucha influencia normanda, que también son vikingos este, porque fueron invadidos en algún punto por eso, pero, más, eh, pero mayormente era, un, era un, un pedazo de tierra dentro del continente europeo que estaba aislado, estaba rodeado de mar y era muy difícil llegarle un, tienen una tradición individual y fuertemente individualista uh, y esa misma tradición bueno, fue la que se llevaron, eh, en, el, en al pasar el tiempo, se llevaron los, los inmigrantes o los colonos ingleses y irlandeses a los Estados Unidos. Y eso hace es cuando, se, cuando se fundaron las colonias americanas. Las colonias americanas eh, fue tan arraigado a eso que cuando en el, en el, en el, en el siglo XVIII... 18, sí, 18, en el siglo 18, cuando los monarcas ingleses trataron de ser absolutistas en el continente americano, los colonos americanos dijeron, ¿no? Y fue cuando se generó la revolución de independencia. O sea, eso es un. un el, el surgir de la, de la república, como la conocemos hoy en día, de la república, de la limitación de poderes y de la, a la institucionalidad, so, sobre todo, es algo que viene arraigado de esa cultura in, eh, anglosajona y eh, que finalmente terminó desem, desembocando en este en este país que es los Estados Unidos. Eh, ¿Cómo funciona el, el, el sistema republicano? Mira, el sistema republicano, cuando los padres fundadores lo, lo quisieron crear, bueno, lo mismo que en Inglaterra, cuando, cuando se, lo, que, lo que trataba de hacer era que creaba instituciones como bien lo dice Jordan Peterson, el, el, el famoso psicólogo que es muy popular en las redes, eh, crearon, los, crearon las instituciones de tal manera que el peor de los individuos que existía en, en las colonias americanas o en, eh, o en Inglaterra podía llegar al poder sin que pudiese causar un daño mayor a un sistema general que respaldaba y defendía los derechos individuales de las personas. Eso es básicamente lo que hace. O sea, las instituciones están creadas de una manera que el ser menos capacitado de la, de, de la sociedad puede tomar la posición presidencial, la posición de mayor responsabilidad, que sería en este caso el del presidente en los Estados Unidos. Eso no pasa en Inglaterra, en Inglaterra sería la reina o el rey. Uh, y nunca podría uh, causar un daño que destabilizase el sistema a tal grado que destruyese la república y todas las instituciones siguen funcionando normalmente o sea, para llegar a destruir eso tendría que eh, haber un proceso muy lento y muy palutino y eh, ellos esperaban que bueno que los ciudadanos en ese caso fuesen capaces de darse cuenta de lo que ocurría y se pudiesen rebelar contra el gobierno eh, como también mencionábamos antes esto o sea, todo está respaldado todas las leyes dentro de una república están creadas de tal manera que se limita el poder de las instituciones sobre los individuos y se da simplemente unas funciones que son, que están creadas, en, o sea, valga la redundancia en función de facilitar la vida y la creación de riquezas y, y bienestar dentro de los, dentro de los, uh, los ciudadanos de esta república. Eso es una, una, una breve eh, muy breve eh, visión de cómo, cómo surgen de dónde vienen los sistemas. Eh, el sistema como bien Oliver también lo comentó antes, el sistema democrático es simplemente un método de elección de gobernantes. De hecho, de, de gobernante. no, no, Dakar también lo dijo antes. El sistema republicano, es un sistema, un verdadero sistema de gobierno. La democracia eh, no, no es como tal, no, o no debería ser un sistema de gobierno.
0: Claro, ahí lo que vemos por es que, ahí, ¿eh? Eh, ahí lo que vemos es que eh, el, el concepto de democracia que llegó a América Latina pareciera que un concepto distorsionado no, no básicamente eh, se ha visto la democracia como un sistema de gobierno esto yo pienso que para la mayoría de los que nos escuchan debería ser una novedad y no como un sistema de elección ¿no? eh, ahí yo le, 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 le pregunto a Carno eh, si eso guardará alguna relación con esa discusión que se tiene constantemente en las redes sociales acerca de, bueno, pero es que en lo que el chadismo caiga nosotros necesitamos a un señor que dirija los destinos del país, y entonces que sea un hombre que tenga la mano fuerte, pues, ¿sabes? para poner orden, pero también que sea compasivo con los más necesitados y a la vez que esté preparado y que hable yo no sé cuánto idioma, o sea, un perfil este, y algo ideal, ¿no? Siempre estamos apuntando a lo ideal, al, digamos, al mejor de los casos, como decía Robert Scruton, y pareciera que la república es como al contrario con eso que acaba de decir Julio. Este, no, Dakar, entonces yo te preguntaría a ti, ¿tendrá esto que ver con esa concepción del gobernante sabio, del hombre fuerte, este paradigma que siempre se está discutiendo en las redes sociales?
2: Pues eh, podría ser, podría ser. Nosotros en Venezuela tenemos una tradición caudillista desde la propia fundación de la república, ¿no? Y siempre, siempre hemos, eh, el, el modelo del país siempre ha estado ideado por una sola persona o dirigido por una por una sola persona. Eh, me ha encantado la, la exposición, Julio, felicitaciones. Eh, esto del, del, de la República, yo creo que tiene su, su clave, no solamente en la división de poderes, no, porque eso prácticamente es lo que repiten casi todos los políticos desde, desde hace un tiempo para acá, A, aunque después no lo cumplan, no importa, pero siempre estamos con ¿no? los, eh, la separación de los poderes, eh, la independencia de los jueces, eh, el, la conciencia de los legisladores para que puedan votar incluso en contra del, del ejecutivo que es de su propio partido todos tienen ese mismo discurso pero una vez eh, en, el, en el poder en nuestro país pues eso no no se ha cumplido y, y fíjate ahora que recuerdo eh, la separación de poderes no solamente de los poderes del Estado, sino de la estructura del Estado. Recuérdense ustedes que la elección de las, las autoridades menores, o sea, los gobernadores y los alcaldes, fue algo que, si mal no recuerdo, se implantó en el segundo gobierno de Carlos Andrés. Apenas eso es ayer por la tarde. Y, y bueno, eso de la, 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 creo que no solamente la República tiene la ventaja o marca la ventaja sobre todo los demás sistemas en la división de sus poderes, sino en la federalización del de, eh, poder, lo que hemos llamado en Venezuela descentralización. Y más bien a, en, en Venezuela hemos sido al revés siempre, hemos sido profundamente centralistas. Y vuelvo y repito, esto es una tradición que llevamos, Oliver, desde, desde la fundación de la propia
1: república. No, incluso yo antes, estoy... disculpe que lo interrumpa, incluso antes de acá. O sea, la tradición caudillista del latinoamericano en general viene, le viene del Imperio Español. Y al Imperio Español le viene de los vándalos que eh, invadieron España y del Imperio Romano. O sea, nosotros tenemos una tradición que es, vamos a llamarla colectivista o paternalista, mejor, paternalista que nos viene desde hace mil años. Desde
0: los tataratataratatarabuelos, pero tú sabes que me eh, Dakar ha dado un punto, pero que es muy clave en medio de esta conversación, ¿no? El populismo nos vende la idea de que estamos en un sistema democrático y republicano porque hay separación de poderes, ¿no? Pero fíjate tú, Dakar, que tú has dado un punto clave cuando tú dices eso no es lo único ni lo sustancial que define un sistema republicano, sino la distribución del poder y el imperio de la ley, que yo creo que sea el concepto menos entendido dentro de Latinoamérica y particularmente en Venezuela. Eso que nombró Julio con respecto a la Carta Magna del 1215, la Carta de Derechos que pusieron por allá los ingleses, fue un documento para limitar el poder del rey, ¿ok? Es decir, hay una concepción dentro del, de este sistema este, del republicanismo de que los hombres, de, de que hay una tendencia natural de los hombres del poder a abusar del poder y se necesita de mecanismos para impedir que esa tendencia se salga de las proporciones adecuadas, ¿no? que se salga de sus caudales. Entonces, Empezamos con el tema de la Constitución en 1215, donde le dicen al rey, compadre, usted puede llegar nada más hasta aquí. Eh, o sea, esto no le corresponde. Empieza la distribución del poder con los parlamentos. Pero esto que ha dicho Dakar es importante, porque entonces el, ese sistema democrático republicano que hemos tenido en Latinoamérica particular, yo digo Latinoamérica porque cuando hablamos de Venezuela, cuando hablo de la, si yo hablo de Venezuela, hablo de Latinoamérica entero. A estas alturas, hoy en Chile, los gobernadores de las provincias los designa el presidente de la república no hay elección de gobernadores todavía en Chile los designa el presidente de la república entonces un poquito para que nos veamos en ese espejo este, eso que dices tú Dakar, no sé si tú crees que con estas reformas que hubo por allá en 1990 de la descentralización y tal, se quiso como tener un acercamiento a un sistema más descentralizado, más de distribución del poder, porque como tú has dicho la distribución del poder no es nada más en ejecutivo, eh, legislativo y judicial, uh -huh. sino por regiones. O sea, ¿cómo, ¿Cómo así? ¿Cómo lo haríamos?
2: No, yo, yo estoy de acuerdo con eso. Yo mientras eh, mientras más federal sea el Estado, para, para mí mejor. Yo estoy de acuerdo con el, con el federalismo. Ahora, me, me has dejado sorprendido con esto de que, de que en Chile no se escogen las autoridades locales No, eh, me, me quedo sorprendido ¿Por qué? porque incluso eh, así las autoridades sean elegidas o no tiene más importancia sobre el ejercicio del poder las instituciones que controlan el ejercicio de ese poder
0: te tengo una pregunta para que le aclares a la audiencia porque de repente entre nosotros estamos hablando de instituciones y suena, o sea, como es un lenguaje común. Julio uh -huh. entiende lo que es una institución, yo entiendo lo que es una institución y tú entiendes lo que es una institución. ¿Cómo le explicamos al, al, al votante este, de a pie eh, qué es una institución? ¿Cómo es ese sistema institucional? ¿Qué es una institución? Porque es algo muy
2: abstracto. Bueno, mira, las instituciones son comportamientos que se repiten entre las personas. Desde el punto de vista social, son cosas que nosotros siempre hacemos por tradición. Por ejemplo, es muy curioso, y eso te das cuenta siendo venezolano cuando sales al exterior, que la gente te ve como un extraterrestre cuando tú pides la bendición por teléfono. Eso no lo hace nadie. Eso nada más lo hacemos los venezolanos. Eso es una institución venezolana. Mamá bendición. ¿Y por qué le pides la bendición a tu mamá? porque porque soy venezolano, o sea, no sé qué responderte. Claro.
0: Y a los abuelos este, le besábamos la mano. Y,
2: una cosa de locos. Y esa, y ese, y ese tipo de, de, de cosas. Eh, hay unas que influyen más y otras que influyen menos en la vida pública, y cuando esas instituciones influyen sobre la vida pública, terminan trasladándose al poder político. Y entonces allí es cuando se crea un organismo, bien sea, eh, por ejemplo, una... Mira, vamos a crear una contraloría. Una contraloría que qué, bueno, porque el que maneja el dinero no puede ser el mismo que lo cuenta al final. Entiendo. Eso es algo que no se originó en el en, en el estado, en la en, en la política. Eso es algo que se que se originó más abajo, en pequeños grupos sociales, y después se trasladó a, al estado. Entonces, cuando yo digo institución, en este, en este ámbito en que estamos hablando, son los diferentes segmentos de estado que controlan de una manera u otra otra parte del estado. Lo que decía Julio en su intervención inicial. Eh, check and balance ¿vale? los contrapesos, los pesos y contrapesos que tiene el propio Estado para distribuir el poder y que uno se fiscalice con el otro, para no tener o minimizar la probabilidad de tener a una persona que gobierne el Estado completo y se lo tome para él y, y tomando el Estado, pues tomas el país
0: en Latinoamérica no se hacen contrapesos, en Latinoamérica se complementan o sea, aquí estamos en la antipua a lo que es verdaderamente la república. Julio, para ti la pregunta, igual que a Dakar, si un este, <coughs> a ver, un ciudadano común de a pie te preguntara qué son las instituciones, qué es un sistema institucional, ¿qué le responderías tú?
1: Bueno. Bueno, me parece que el de Carlos explicó muy bien el de, no, las, las instituciones sociales son, son, son bueno, más que un, un sistema de convenciones que son duraderas y que están organizadas y que no son norm normalmente independientes del gobierno y, y nada, son, son, son procesos repetitivos y y, y continuo o sea son cosas que ya están establecidas allí o sea es eso. en el caso de las instituciones son los cuerpos como digo los cuerpos gubernamentales que se encargan de, de dar esa, esa ese balance al, al, al gobierno cualquiera que este sea o sea el gobierno central el gobierno parlamentario o sea, el ejecutivo el nacional el regional eh, eso eso es lo que son las instituciones o sea eh, ejemplos de instituciones, un, un fiscal es parte de una institución, la fiscalía es una, un cuerpo, un, la un, contraloría que mencionó acá, el parlamento es otro cuerpo, los tribunales, cada tribunal independientemente debería ser una institución, el, el sistema judicial en general, la Corte Suprema, tú lo, tú lo verías, Julio? el ejército, el ejército es una institución.
0: Pudiéramos decirle a la gente que esas son instituciones intermedias entre el poder central y el ciudadano que evitan... Justamente que el poder central pueda pisotear al ciudadano?
1: Sí, bueno, además que el poder central es el poder ejecutivo. Estamos, si estamos hablando de sistemas federales. Eh,
0: el ejecutivo.
1: Eh, bueno, el poder ejecutivo. Eh, en verdad, es que ni siquiera es ejecutivo, es que cualquier poder pueda pisar al ciudadano. Ese eh, es el punto. Porque son poderes independientes. O sea, y sí, son instituciones intermedias. Sí. De, eh, de hecho,.
2: Perdóname, Julio. De hecho, cualquier poder, no solo el Ejecutivo, puede eh, dar un golpe de Estado y tomar el Estado para sí. Podrían los legisladores ponerse de acuerdo, sacar una moción de censura al presidente, echarlo. Y si tiene influencia en, en, el, en el poder militar, pues eh, ellos mismos se designan a, a un presidente y, y toman el Estado. Lo mismo podría hacerse ha pasado, eh, desde, el, desde, el, desde, el, desde el Poder Judicial. Los, los magistrados del Tribunal Supremo podrían sacar una declaración, declarar inconstitucional al, al, al presidente, de, de, declarar inconstitucional y cese de funciones a, a los legisladores y mandar una carta al ejército, y si tienen compañeros en el ejército, eh, toman el Estado, y, y entonces, no solamente tenemos que quedarnos con la idea de que un golpe de Estado, o de que un Estado totalitario, se pueda eh, ejecutar desde el poder ejecutivo. Simplemente. Es
1: verdad, no sé. Si, eh, uh -huh. Disculpe, disculpe que te interrumpa, te puedo mencionar sí, cuatro sí. casos, cuatro casos perfectos de eso. Uno fue eh, Oliver Cromwell, en Inglaterra, con razones más de, más, más de sobra para hacerlo, de cortar la cabeza al rey, tienes a Benito Mussolini, lo hizo en Italia en el 22, si mal no recuerdo, tienes a parcialmente a Adolfo Hitler y tienes también a Japón en el año 31, 32, es donde hubo golpes básicamente parlamentarios.
2: Hmm. Lo de lo de, esta, lo de las instituciones intermedias, el concepto de instituciones intermedias, eh, yo lo visualizo más como las instituciones sociales que están fuera del Estado. Por ejemplo, eh, las organizaciones sin fines de lucro. Eh, este, la familia es la institución defensora entre el individuo y el Estado por excelencia. Las propias comunidades... La Junta de Vecinos, los que, los, lo que llaman eh, en Venezuela, lo que se ha dado a llamar en los últimos años, muy malamente, por cierto, el poder popular organizado. Eso, eso, es, eso es realidad, eso existe y, y las comunidades, la iglesia... Cuando hablo de iglesia, no solamente hablo de la iglesia católica, la, la iglesia como de, institución. de cada, como institución cada quien con su fe como, como institución. Exactamente, como institución. porque eso hace que la gente se agrupe y crea comportamientos eh, repetitivos en las personas. Y vuelvo y repito, son las que te dan eh, apoyo, las que, las que te ayudan en un momento de necesidad, las que no te hacen estar indefenso ante la vida misma y ante el Estado, porque el, eh, un, un individuo solo es una, es una víctima más fácil para para el poder político.
1: Y Julio, hay una, una, hay una cosa, hay una institución que institución importante que se, se te olvidó olvidar, eh, se, no mencionaste allí de acá, la propiedad privada. Uh
2: -huh. Por ejemplo, exactamente, exactamente.
0: Bueno, ahí queremos entonces en el concepto del imperio de la ley, Julio, que sería bueno que tú desarrollaras un poquito esa idea de lo que es el imperio de la ley. Yo creo que insisto el tema que ha pasado en Latinoamérica y particularmente en Venezuela es que no hemos tenido imperio de la ley, que este sistema democrático ha estado por encima del imperio de la ley y la ley, como decía eh, Frederick Bastiat, no me acuerdo si fue él el que lo dijo, dejó de ser el refugio del inocente para convertirse en el arma del opresor. ¿no? Entonces, eh, este concepto, bueno, el imperio de la ley, la gente te dice, sí, pero es que la ley dice, en la ley de precios justos dice que tú tienes que vender a tal precio. Bueno, entonces tenemos un conflicto, como decía Bastiat, entre la ley y la moral. Es que nos hemos llenado de leyes inmorales. Es que yo lo que veo es que hay una subversión de Todas las instituciones, ¿no? O sea, no, uh -huh. la, el, el, la propiedad privada no puede ser para generar incentivos personales, sino colectivos, pero es una definición que es arbitraria. Eso es una definición arbitraria de la ley, una ley de costo y precio justo, una decisión arbitraria sobre la propiedad de otra persona, ¿no? Entonces, lo paradójico es que el ciudadano no es capaz de ver sus contradicciones porque apela a la ley cuando tiene que comprar, pero quiere saltarse la ley cuando le toca vender. Entonces, va al establecimiento comercial y le exige al automercado, a la farmacia, al negocio que sea, que le venda al precio que la ley establece. Pero cuando él quiere vender su vehículo, algo de su propiedad, su casa, entonces la quiere vender por fuera de lo que dice la ley. Ahí sí quiere vender a precio de mercado, pero cuando compra quiere comprar el precio que establece el Estado. Entonces, eso es una ley que no tiene un contenido moral, ¿no? Porque es buena cuando te beneficia, pero mala cuando eres tú el que vende. Entonces, yo pienso que es un tema interesante y relevante para que la gente comience a entender que el imperio de la ley no es que vamos a obedecer las leyes que están establecidas, sino que uh -huh. tiene como condición que esa ley tiene que ser prácticamente eh, una ley que sea de aplicación universal. Que es la pregunta que tenemos que hacernos. Bueno, vale, esta ley es moral. Si me tocara a mí aplicarla en contrario, fuera moral. Y si la respuesta es no, entonces es una ley mala. Y, y, y entonces, imagínate, estamos desconectados totalmente de lo que es el imperio de la ley. Gente que es totalmente obediente a lo que dicen los gobernantes y de paso tenemos leyes que están, son corruptas, leyes malas. ¿Cómo, cómo eh, Julio tú crees que, que o cómo podemos explicarle nosotros siempre disculpen que haga esta insiste en esto ¿Cómo le explicamos a esa persona que ha votado por Chávez? ¿Cómo le explicamos a ese votante a pie qué es el imperio de la ley? Julio
1: Bueno, lo que pasa es que el, el imperio de la ley Entendido en la manera más simple es eso, sencillamente, que la ley aplica igual para todo el mundo, o sea, eh, y que nadie se puede pasar de la ley, no importa su cargo su, o su, su, su capacidad financiera pero la ley aplica para todos de igual manera ahora eso va acompañado de algunas cosas primero que nada yo me lo, lo refieres tú las leyes tienen que ser morales y las leyes tienen que estar enfocadas en la defensa de tres cosas Uno es la vida la libertad y la propiedad cuidado cuando se dice vida no con el con decir vida no estoy diciendo que la gente tiene derecho a que le den de comida de comida y, y, y vivienda para que vivan no simplemente que tiene derecho a preservar la integridad física de su persona eh, lo otro importante es que bueno, tiene que haber un estado de derecho que, que garantice que la ley se aplique de todos por igual y un debido proceso, o se tiene que haber unos procedimientos y unos mecanismos establecidos para que se uh, cumplan todos los pasos requeridos dentro de una investigación penal o judicial para que se apliquen las leyes de, la ma de manera correcta y no simplemente se castiga a la gente por gusto Entonces, yo creo que esas son las cosas importantísimas básicas que se tienen que entender para que se sepa lo que, lo que un buen imperio de la ley debe ser
0: entiendo que el imperio de la ley según lo que hemos venido conversando, entonces para que la audiencia este, <coughs> entienda por dónde va el hilo de esta cosa, no, no se nos pierda. Estamos hablando, amigos, de, de, de las funciones del gobierno, del gobierno limitado, de la república, versus la democracia, porque lamentablemente en Venezuela esos términos han tendido, o sea, tienden y, y la tendencia ha sido a que se confundan, igual como se ha confundido el concepto de Estado con sociedad. El tema que hoy nos ocupa ha sido justamente el tema del, de la república como sistema de como forma y sistema de gobierno y la democracia que han dejado claro hoy tanto Julio como Acar como un sistema de elección. Yo yo quisiera que Acar aclarara para la para la audiencia un tema que hemos hemos tocado y lo hemos dicho, pero no lo hemos definido. Julio habla de la Carta Magna, que yo también la nombré, de que es un, un documento que limitó el poder de los reyes, y de ahí nace el tema y la idea de la Constitución. Las primeras constituciones no fueron otra cosa que una Carta Magna. Ahora, ¿limitado a qué, Dakar? Te pregunto yo. Si yo te preguntara, bueno, el gobierno va a estar limitado, pero ¿limitado en qué? ¿En dónde lo limitamos?
2: Claro, hay, hay diferentes concepciones para redactar, o dos concepciones que yo veo en, eh, para contestar esa pregunta, para redactar la constitución. La constitución la podemos redactar tal que sea la, la lista de cosas que el Estado debe hacer, o bien la podemos redactar de manera que sean la lista de cosas que el Estado no debe hacer. Yo soy partidario de la primera. ¿Por qué? Porque como yo quiero que el Estado haga pocas cosas, entonces va a ser más fácil. Y todo lo demás que no esté escrito en la Constitución le está prohibido al gobierno y al Estado. ¿Cuáles son esas pocas cosas? Pues el Estado tiene que encargarse de preservar la vida, la defensa nacional, la propiedad privada podríamos decir, la gente que tiene dificultad, la gente que es eh, dependiente, que tiene alguna eh, minusvalía, podría, para preservar el orden social necesitamos pues que, que todo el mundo tenga una posibilidad eh, mínima de poder vivir dignamente. Ahí entraría el Estado como algo subsidiario, no como un Dador de cosas.
0: No, eso puede estar. Eh, eh, eso le puede caer en manos de los gobiernos regionales, municipales e incluso para eso también hay sí, bueno, es que nombrar. Sí, pero,
2: pero, pero la constitución es, es para todo el Estado, tanto para el Estado federal como para. Eh, o sea, un, una, una autoridad local no puede violar la constitución nacional. Claro. Entonces, bueno, la constitución nacional eh, aplicaría para todos.
0: Yo, yo lo que claro. veo, así como tú lo dices, esa figura del Estado cuando decimos Estado limitado es que si limitamos al Estado a tres funciones básicas que son defensa nacional para conservar para preservar el, el, la integridad nacional la integridad del territorio el orden interno eh, uh -huh. mantener al país la cuidar las fronteras de enemigos foráneos y tal bueno, un ejército nacional seguridad ciudadana policía y justicia a través de los tribunales ahí necesitamos que el Estado sea fuerte ¿por qué? bueno porque justamente es la fuerza del Estado este, de defensa colectiva es decir Básicamente, esa es la función del Estado. La gente no lo percibe como un órgano de fuerza, sino benefactor. No, señores, sí. el Estado controla el ejército, el Estado controla las policías. O dentro de la estructura del Estado, no digamos que lo controla, pero dentro de la estructura del Estado está el ejército, está la policía, están los tribunales. Es un ente que reúne demasiado por extremadamente peligroso. Y la Constitución uh -huh. de los Estados Unidos y los padres fundadores de Estados Unidos hicieron la Constitución siempre pensando en este principio. El peor enemigo, el enemigo potencial y más letal del hombre en sociedad es el gobierno. Uh -huh. Razón por Fíate. la cual la Constitución de los Estados Unidos, disculpa, tiene... en La Constitución de Estados Unidos eh, eh, está el tema del, del libre porte de armas, o sea... La concepción del gobernante no es la concepción que tiene el latinoamericano, básicamente de es que el gobernante es un semidios y por tanto merece que le demos todo el poder. ¿Qué hizo Chávez? Tú me das el poder a mí completo y vota por mi constitución y yo te resuelvo todos tus problemas. ¿Qué hizo la gente? Le firmó un cheque en blanco, le dio un poder desmesurado, se le dio un poder totalitario, estamos a 20 años de ese acontecimiento, es imposible sacarlos del poder. Entonces, eh, eh, ahí es donde yo creo que eh, hemos fallado como sociedad, ahí es donde ha fallado la clase política. Creo, sinceramente, que no hemos tenido partidos republicanos, entonces, en la historia política de Venezuela, porque de otra forma no, no habríamos llegado a lo que llegamos.
2: Efectivamente, yo estoy de acuerdo contigo en, en el fallo de, de la clase política que acabas de, de detectar. Hemos, a, a lo largo de la, de la conversación, he detectado, porque he estado aquí tomando notas, y hemos detectado, yo diría, tres formas de, de abuso del poder, ¿no? Tres, sí, sí tres, tres formas de distorsión del poder. Una, que es eh, el abuso de uno de los poderes, Ejecutivo, Legislativo, Judicial, y... Convenimos en que para minimizar eso eh, tenemos que implantar la República como forma de Estado. Otra forma de distorsión es eh, bueno el, el, el peligro externo, o sea, el ataque externo por parte de, de un ejército extranjero. Y la formación de las mayorías. Y para estas dos, para estos dos peligros tenemos que tener una república federal, ¿vale? El fe, eh, utilizar el federalismo. Y otra, otra forma de distorsión del poder, que tú lo mencionaste, Oliver, cuando mencionaste al ciudadano que quiere comprar con leyes, pero vender fuera de la ley, es eh, la estructuración de las leyes. Y mencionaste a, eh, Freddy, Bass, eh, perdón, a Freddy Hyatt. Eh, yo quisiera en este momento citar un, un libro que se me viene a la mente que se llama El orden jurídico de la libertad de José Carlos Her Herrán. Allí eh, el autor hace toda una descripción de lo que fueron los aportes de Hayet a la ciencia del derecho. Y está excelente porque describe esa concepción que tú mencionaste, Oliver, de separ y separa eh, partiendo de, de los aportes de Hayet, por supuesto lo que es las leyes, que lo llama legislación, de lo que es el derecho, que es lo que está basado en el moral. No son lo mismo las leyes que el derecho. Las leyes deberían estar basadas en la moral, estar basadas en el derecho. Pero, bueno, hay, hay leyes de control de precio, por ejemplo, eso, eso es legislación. Eso, eso no tiene nada que ver con el derecho porque rompe los derechos naturales de las personas. Entonces, eh, resumiendo, eh, república, federal y con leyes basadas en la moral. Esas tres son las cosas que podemos, que podemos. yo creo que resumir todo lo que hemos hablado.
0: Julio, ¿cuál es tu conclusión final que nos estamos acercando ya al tiempo del, del cierre del programa?
1: Bueno, la conclusión final yo creo que es que es definitivamente si se tiene que buscar un ideal para un gobierno en, en cualquier país del mundo en, en Latinoamérica, ese, bueno, ese es definitivamente el, la República. Pero la República tratando de copiar a lo más que se pueda a los modelos anglosajones que son el modelo americano y el modelo, el modelo parlamentario uh, inglés. Yo particularmente, a nivel personal, prefiero el modelo parlamentario inglés porque tiene incluso una mayor uh, dilu dilución del, del, del poder ejecutivo, uh, debido a que el poder ejecutivo en, en Inglaterra es la reina y es simplemente una figura simbólica. Eh, Sí, en en en, en como bien también se dijo antes, bueno, en, en Venezuela y en Latinoamérica en general se ha tenido muchísimos problemas. Esos vienen vienen esos problemas vienen primer, primeramente por una base cultural y segundo que segundo que nunca se construyeron instituciones que estuviesen pensadas en función de proteger al individuo. o... Oh, de proteger al individuo y de cuidar al, protegido del, al individuo del poder del Estado. Mucho porque venimos de una tradición uh, que es paternalista y que eh, busca la concentración de poder y es muy egoísta en el mal sentido de la palabra. Eh, entonces definitivamente o sea el, el, el mejor camino es hacia la construcción de, de una república con instituciones eh, fuertes pero enfocadas básicamente eso, ya que ya mencioné sonó carro, es eh, enfocadas en hacer cumplir leyes que estén eh, dirigidas a la protección de los derechos individuales, que son, como ya mencionamos bien antes, la libertad, la vida y la y, y la propiedad del, del individuo. Básicamente eso.
0: Perfecto. Bueno, pues yo me despido por este programa. En resumen, vemos entonces que... Si me permite,
2: Oliver, si me permite, es una cosita que acabo de conseguir, eh, James Madison, uh -huh. el, uno de los escritores de la institución de los Estados Unidos, eh, él escribe una carta a un señor llamado Thomas Ritchie en 1825 y dice lo siguiente, la recomendación de la forma republicana de gobierno, se fundamenta en que el abuso de poder resulta menos probable que bajo cualquier otra forma. Y la, y la superior recomendación del sistema federal de gobierno se deriva en que mostrándose más eficaz contra peligros externos, proporciona a sí mismo una mayor seguridad interna contra la formación de mayorías opresoras. Eso es. Mm. Muy excelente,
0: excelente ese, ese texto, de esa frase, esa idea de Mason, porque verdaderamente expresa lo que hemos venido diciendo aquí Los Hombres en el Poder, y yo lo he tocado con Dakar, como ustedes saben, en otros programas, el escepticismo frente al poder es lo que hace que las sociedades políticas triunfen, la política triunfa dentro de ciertas sociedades es donde el ciudadano tiene una sana desconfianza hacia el poder y no nuestras sociedades latinoamericanas que tienen por tradición endiosar al gobernante al punto tal de que son capaces de darle un cheque en blanco para que haga una nueva constitución. El desastre de Venezuela obedece en gran medida a que no contamos con un sistema republicano que permitiera justamente remover rápidamente del poder a Chávez en el momento que demostró su carácter totalitario. Y hay un elemento que con este me despido. Ese argumento que está circulando en Twitter acerca de que necesitábamos un gobernante que sea lo más preparado del mundo y que sea lo más moral y correcto del mundo y ético y todo eso. A veces esos ejemplos tienden a caerse. El Chávez del 98, yo invito a toda la audiencia que se den una paseada por una entrevista que tuvo con Marcel Granier, yo puedo compartir incluso el enlace, hablaba de que él no era comunista, de que él no era ni siquiera, bueno, socialista no dijo, dijo un concepto interesante porque habló de estatismo, no? o sea, que estaba bateado. Es decir, el concepto de estatismo no lo maneja mucha gente yo creo que Venezuela lo manejó por primera vez Carlos Andrés Pérez y el segundo fue Chávez cuando Chávez se refiere a decir que él no es estatista ni comunista, habla de que él quiere un capitalismo, es decir esto nos, lo que nos dice a nosotros es que es imposible descifrar las intenciones que hay en el corazón y en la mente de un ser humano hasta tanto no le demos el poder, y ya después que le demos el poder es muy tarde, porque yo siempre he dicho que el socialismo es como, como la ropa interior si te la prueba ya no la puedes devolver. No, no se aceptan devoluciones. Y eso es lo que nos está demostrando la historia en Venezuela. Ya lo pasó la Unión Soviética y ahora lo estamos viviendo nosotros. Entonces, es interesante todo este planteamiento porque deja la pregunta de girar en torno al candidato, a la persona, y más bien es el ciudadano tratando de... de estamos hablando del sistema. Primero que la discusión gira en torno al sistema. ¿Y por qué gira en torno al sistema? Bueno, porque el sistema es el que nos puede proteger... En esos casos, cuando el que llegue al poder sea un Chávez, o sea un Maduro, o sea un Ortega, o sea un, un Lula Silva, o qué sé yo, un, un personaje de esto que lo que han hecho es unir a sus países, igual como lo hizo Chávez en Venezuela y, lo, y Maduro, en la peor miseria no solamente empobrecieron al país en el caso del chavismo, sino que de paso destruyeron por completo... Todo la, lo poquito que había de República cuando llegaron al poder. Entonces, bueno, con esta nos despedimos. Estamos en línea porque pronto vamos a hacer, esto es un tema muy largo y yo creo que merece que le hagamos por lo menos un par de podcasts más eh, con respecto a este tema, de, de, de ese perfil que vamos buscando, o va buscando la ciudadanía en ese candidato ideal, y entonces a veces quieren es a un militar, o a veces quieren es a un filósofo, o no sé, a un abogado, a un médico, un, algo indefinido, que termina al final este, dándole terreno y abriéndole las puertas los peores, a los peores elementos de la sociedad. Esa es la realidad. Lo que importa es las ideas, la ideología que nos está planteando el gobernante, más allá de sus títulos, más allá de su carisma. hay que hay, Yo creo que el votante, lo que necesitamos, en vez, en vez de necesitar un, un presidente, un gobernante preparado, no. Necesitamos ciudadanos preparados. ¿Preparados para qué? Para no seguir votando por socialista. Con me despido y nos
1: vemos en la próxima.